0: kính mời quý vị thư giãn với chương trình
1: Fvata của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục năm thánh y nhã và tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình. Sinh ra để chiến đấu, chương 16. Cuộc phản công trên bình diện thiên liêng năm 1539 đến năm 1541. Trong vòng một tuần lễ kể từ khi bản án công khai được tuyên bố ủng hộ cho mình, Cha Inesio và chín người bạn khác đã đến gặp Đức Thánh Cha để đặt mình dưới mệnh lệnh của Ngài. Họ nhận thấy đã có nhiều thiền cầu được gửi đến cho Ngài từ những nơi xa xôi như Mexico và Nam Mỹ. Họ xin các Linh Mục Cải Cách, nhiều nơi ở Ý cũng xin các Cha nhận thấy hy vọng dân Thánh lễ mở tay ở hãng Berlin dần tan biến. Cha Ignacio quyết định dừng lễ mở tay tại Roma. Palestine của họ là ở Ý, như Đức Thánh Cha đã nói với Ngài và các bạn. Số tiền được tặng cho hành trình Jerusalem được trao cho Tiến sĩ Ortiz để Ngài trả lại cho các ân nhân. Đức Thánh Cha thì từ chối nhận lại số tiền Ngài đã cho họ. Trong một bức thư viết cho anh Martin, người đã qua đời trước đó. Cha Inesio kể về bản án, gửi cho anh một bản sao và báo cho anh biết ngài sẽ dâng lễ mở tay vào đêm giáng sinh tại nhà thờ Đức Bà Cả, trong nhà nguyện nơi được cho là thánh tích máng cỏ Chúa Giêsu được bảo quản. Cha Inesio không nói gì về kinh nghiệm lớn lao này, điều chúng ta khó mà hình dung. 12 năm sau, khi kết thúc thánh lễ đêm giáng sinh tại đây lần thứ hai, Ngài có nguy cơ mất mạng vì sự sốt mến và niềm hân hoan đã trải nghiệm. Mùa đông năm 1538-1539 là mùa đông khắc nghiệt nhất thế kỷ. Những thạc sĩ từ Paris đã di chuyển đến một ngôi nhà khác nơi được tin là có ma. Thực sự, trong những đêm đầu tiên họ nghe những âm thanh lạ nhưng sau đó thì không còn. Ngôi nhà này lớn hơn nó được sử dụng làm nơi cư trú cho nhiều người ăn xin và đau ốm mà nhóm bạn đem về từ đường phố Cảnh tượng những linh mục cải cách đi khắp nơi ăn xin Quy tụ người nghèo, người đau ốm và chăm sóc họ trong chính căn nhà mình Đã làm cho toàn thành Roma cảm động Có những ngày số lượng người được quy tụ lên đến 400 Tối đến nhiều người quan trọng đã ghé thăm và tận mắt chứng kiến một đức ái Kitô tô giáo thật đánh động Cảnh tượng khó quên này đủ để xóa đi mọi ấn tượng xấu Vẫn còn in sâu nơi tâm trí họ Về những người bạn đường sau chiến dịch búa nhọ danh dự trước đây Mà nhóm bạn đã chịu Một vấn đề quan trọng vẫn còn tồn động mà cha Inesio và những người bạn đường phải giải quyết Đó là Đã 5 năm hoặc hơn Từ những ngày ở Paris Họ đã lập nên một nhóm những người bạn thân thiết và gắn bó Tâm điểm của nhóm chính là Chúa giê Đấng mà họ muốn phục vụ bằng việc đi tới Jerusalem và cứu rỗi các linh hồn Họ đã cùng nhau chịu nhiều gian khổ Đã cùng đi khắp nơi và ăn xin Đã cùng chịu chức linh mục Và đã cùng bị bách hại Chúa đã làm biết bao điều kỳ diệu cho họ Liệu giờ đây họ sẽ phân tán Mỗi người sẽ đi bất cứ nơi nào Đức Thánh Cha quyết định Và cắt luôn liên lạc với những người khác chăng Hay Liệu họ sẽ duy trì như một nhóm dù có sự chia cắt về mặt thể lý? Họ không thể chịu được khi phải tách biệt nhau. Họ muốn quy tụ với nhau. Từ sâu thẳm trong tim, mỗi người trong họ đều biết rằng cha Inesio là người cha chung của nhóm trong Đức Kitô Vì Chúa đã thông truyền cho cha Inesio biết kế hoạch đặc biệt của Ngài là khởi sự một nhóm bạn noi gương đời sống của những vị tông đồ đầu tiên. Tuy thế, vẫn còn một vấn đề thứ hai liên quan với vấn đề đầu tiên. Bên cạnh lời khấn khiết tịnh và khó nghèo mà họ đã tuyên khấn, liệu họ có nên khấn vâng phục một vị bề trên là một người trong số họ hay không? Liên quan đến quyết định này, nhóm bạn cần thêm thời gian để suy nghĩ, cầu nguyện và thảo luận. Thậm chí, họ còn nghĩ đến việc rời xa Roma một vài ngày để toàn tâm cầu nguyện và hãm mình như họ đã làm tại Vicenza. Nhưng rốt cuộc, họ đã quyết định không rời Roma Ít là tránh người ta bàn tán và loan những tin đồn thất thiệt Những cuộc thảo luận kéo dài trong một khoảng thời gian Vì họ có thể gặp nhau vào buổi tối sau những công việc thường nhật là rao giảng, dạy học và ăn xin Cuối cùng, họ đã quyết định rằng họ nên có một vị bề trên Người sẽ chịu trách nhiệm về mỗi cá nhân cũng như cả nhóm Và giúp cho họ biết ý định của Thiên Chúa và ý muốn của Đức Thánh Cha những cuộc họp này kéo dài vài tuần Họ làm một bản đúc kết về những cuộc thảo luận Và trình bản thảo kế hoạch mới cho được giao hoàng Sau khi xem xong Vị đại diện Đức Kitô nói Quả thực ở đây có bàn tay thiên chúa Và phê chuẩn nó ngày 3 tháng 9 năm 1539 Ngài cũng yêu cầu họ viết ra chi tiết những điều luật Hoặc hiến pháp của dòng mà họ muốn thành lập Cha y nhà siêu Cảm thấy cực kỳ hạnh phúc Người lãnh đạo thực sự Và là người muốn tất cả các bạn đường cùng tham gia Vào công việc Đức Thánh Cha Đã trao phó Ngài thậm chí còn thông báo cho mọi người Tại quê hương mình Về cái sự chấp thuận bằng miệng của Đức Thánh Cha Về việc thành lập dòng Tuy nhiên Vẫn phải chờ thêm một năm Trước khi các chuyên viên chấp nhận Bản thảo văn kiện thiết lập dòng Và phía đại diện tòa thánh Đóng mộc chính thức Một vị hồng y nào đó đã đọc bản thảo thấy có rất nhiều ý tưởng và hoạt động mới trong đó. Ngài cảm thấy dòng này sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết chúng. Theo ý kiến của Ngài, Giáo hội đang đau đầu bởi vì đã có quá nhiều dòng tu. Tại sao những linh mục mới này lại không gia nhập vào một trong số những dòng tu trước đó và thổi vào đó luôn sinh khí mới? Khởi sự một dòng tu mới vào lúc này? Chắc chắn là không. Ngài không muốn mất thời gian quý báu lắng nghe người linh mục mới này, cha Ignacio Loyola. Mặc dù một ngày nọ, cũng chính vị Hồng Y này đã đồng ý tiếp cha Ignacio trong văn phòng làm việc. Nhưng, ngài từ chối thay đổi quan điểm. Ngài khẳng định đã có đủ các dòng tu trong giáo hội và giáo hội không cần thêm dòng tu nào nữa. Cha Ignacio nhận thấy đây là một người có ý chí thép và là một thử thách thật sự với ngài. Cả hai đều giữ vững lập trường trái chiều vì lợi ích chung của giáo hội và việc phục vụ Chúa. Vậy, ai là người chiến thắng? Cha Inesio chắc chắn rằng việc Ngài đang trải qua là của Chúa. Nếu đúng như vậy, thì chính Chúa có giải pháp vào lúc thích hợp. Là người tôi tớ của Chúa, cha Inesio chỉ có thể cộng tác bằng cầu nguyện và làm bất kỳ điều gì trong khả năng của con người. Ngài hứa dân ba ngàn thánh lễ xin Ngôi Ba Thiên Chúa để thay đổi lòng dạ của vị Hồng Y tốt lành này. Vị Hồng Y cần ân sủng để điều chỉnh lại quan điểm của mình để thấy mọi sự cách rõ ràng hơn. Phải mất cả năm trời thì vị Hồng Y đó mới bị thuyết phục để cha Ignacio thành lập một dòng mới trong giáo hội. Trong khoảng thời gian này, cha Ignacio đã nhờ bạn bè khắp nơi gửi những báo cáo tốt đẹp về công việc của những người bạn đường cho vị Hồng Y. Dần dần, con người tốt lành này đã bắt đầu nhìn mọi sự trong một ánh sáng tốt hơn và cảm thấy rằng việc tiếp tục chống lại dòng tu mới này sẽ là chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Sau cùng, Ngài đã đóng dấu chuẩn y văn kiện chính thức vào ngày 27 tháng 9 năm 1540. Đó thực sự là một ngày tràn ngập niềm hân hoan và lòng biết ơn đối với cha Ignacio cũng như các bạn đường. Lúc đó, trong số các bạn đường, chỉ có ba người hiện diện tại Roma. Cha Ignacio, người lớn tuổi nhất, Samaron, người trẻ tuổi nhất và Kordur, người sau cùng gia nhập nhóm. Tất cả những người khác đều đã lên đường vì những sứ mạng khác nhau. Cha Francisco Xavier và cha Rodriguez đã đến Lisbon để lên tàu đi Ấn Độ. Cha Ignacio chắc chắn cảm thấy nỗi buồn dài dặn trong lòng. Ngài nhớ họ biết bao, Ngài muốn chia sẻ niềm vui này với họ, như Ngài đã từng chia sẻ với họ niềm vui khi tuyên khấn ở nhà nguyện các thánh tử đạo tại Paris và niềm vui thụ phòng liên mục. Vào ngày hôm đó, cha Ignacio đã nghiêm túc tự hỏi Đâu là điểm mạnh và điểm yếu của dòng mà Ngài đang thành lập Các bạn đường đang thi hành những công việc của Chúa trong sứ mạng được Đức Thánh Cha trao phó Nhưng họ cần được hướng dẫn, cần được củng cố sức mạnh và cần được thông tin cho nhau Họ càng làm việc ở nơi xa xôi bao nhiêu thì họ càng cần thiết phải giữ liên lạc bấy nhiêu Điều này đòi họ viết thư thường xuyên Chính Cha Ignacio đã viết hơn 7.000 lá thư trước khi qua đời còn dấu chuẩn nhận đã được đọc, dòng tên đã chính thức được thành lập trong xã hội Nhưng các cha sáng lập vẫn phải viết hiến pháp một cách chi tiết Và trước khi bắt tay vào công việc này, có hai điều cần phải thực hiện Đó là bầu chọn bề trên cả Và mỗi người sẽ khấn cuối như cha sáng lập dòng Vì mục đích này, cha Ignacio đã triệu tập về Roma tất cả những ai có thể Những ai vắng mặt sẽ bỏ phiếu qua thư tín Cha Francisco Xavier và cha Rodriguez đã bỏ phiếu trong bí thư niêm phong trước khi đi Bồ Đào Nha. Vào thứ sáu ngày 8 tháng 4, ngay trước tuần thánh, cha Ignacio được bầu chọn là bề trên cả. Cha đã phải mất 11 ngày để suy nghĩ và chấp nhận sự bổ nhiệm này như dấu chỉ về ý muốn của Thiên Chúa. Một người bạn trẻ tuổi trong nhóm khó lòng giấu được sự khó chịu trước sự nghi ngờ và tri hoãn của cha Ignacio. Sau cùng, theo lời khuyên của cha giải tội dòng phan cha Inesio đã chịu thuận theo ý muốn của các bạn và đảm nhận chức vụ. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1541, thứ sáu sau lễ phục sinh, nhóm bạn đã đến nhà thờ Thánh Phao-lô Ngoại thành. Nơi đó, cha Inesio cử hành thánh lễ. Và trước khi hiệp lễ, ngài đã đọc công thức khấn và sau đó rước mình và máu chúa, những người khác, từng người một, cũng đọc cùng công thức và lãnh nhận thánh thể từ cha Ignacio. Lúc đó, cha Ignacio đã năm mươi tuổi, gần hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày Ngài lãnh đạo một nhóm bạn khác trong trận chiến ở pháo đài Pamplona. Trên đường về, Cordura đã thể hiện niềm vui mãnh liệt của mình trong một cách thức đặc biệt. Pharaoh de Ribadeneira, một thiếu niên Người cha Inesio đã gặp ở cửa khi xin chỗ trọ qua đêm Anh cũng đi với nhóm bạn Và chính tay anh đã chuẩn bị bữa trưa cho nhóm vào hôm đó Đó chính là ngày đầu tiên trong niên lịch của dòng tên Tất cả những gì đã xảy ra trước đó đều là một sự chuẩn bị cho ngày đầu tiên này Nhiều năm sau các thành viên của dòng được biết đến một cách rộng rãi như là những giê hữu. Một biệt danh mà ban đầu những kẻ thù dành cho họ với mục đích chế nhạo.
0: cùng Chúa Giêsu trong ngày. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lúc giữa ngày, con dành vài phút nghỉ ngơi bên Chúa để Ngài điều chỉnh lại trái tim của con. Con đã gieo điều gì từ lúc thức dậy cho đến thời điểm hiện tại? Con đã có những cử chỉ, thái độ, cảm xúc hay ý tưởng gì? hoàng francisco nói rằng cha thật mong muốn một hội thánh thách thức nền văn hóa đào thải bởi một niềm vui tràn trề qua vòng tay mới mẻ ôm chặt giữa người trẻ và người già cha con biết chào đón các anh chị em mình bằng tình yêu, nhận ra cánh đồng phong nhiêu mà Chúa đã gieo trong lòng họ, nơi các năng khiếu, tài năng và khả năng của họ. Con sẽ tìm cách để họ biết rằng con thật sự trân trọng họ, đặc biệt là những vị cao niên. Với quyết tâm đó, con trở lại ngày sống của mình.